0: In diesem kleinen Podcast reden wir ja relativ oft von Themen wie Werbung und Marketing. Und meistens hat das irgendwas mit Digital und Digitalisierung zu tun. Und jetzt haben wir ausgerechnet heute in dieser neuen Ausgabe von D25 einen Gast, der steht für ein Thema, das wir digital denkende Menschen möglicherweise gar nicht so sehr auf dem Radar haben, nämlich Außenwerbung. Genau, richtig gehört, Außenwerbung, das ist dieses Zeug, das draußen prangt, Plakate, Billboards etc. und die ihre Botschaften nach außen hin verbreiten. Bevor ihr euch jetzt sorgt, dass dieser Podcast sich plötzlich wieder ganz vielen Old Fashion Themen widmet, nein, das ist natürlich nicht so, denn... Wie könnte es anders sein? Auch das Thema Außenwerbung hat inzwischen eine ganze Reihe digitaler Aspekte. Welche das sind, das verrät uns heute Jonas Kofal von WallDeco. Er ist dort zuständig für Digitalisierung und für Innovation. Und das alles hört ihr in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und DPR. Ganz konventionell bekommt ihr uns wie immer auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen und ab und zu auch mal auf unserem YouTube-Kanal und demnächst dann auch mal auf einer eigenen Webseite. Details kommen dann demnächst. Mein Name ist Christian Jakubertz und ich wünsche euch erkenntnisreiche 20 Minuten mit Jonas Kofal. Jonas Kofal, ich habe im Vorfeld, bevor wir uns zu diesem Podcast getroffen haben, mal so ein bisschen über das Thema Außenwerbung nachgedacht. Und vor allem darüber, was ich darüber weiß und was ich mir darunter vorstelle. Und um ehrlich zu sein, ich stelle mir das immer noch so vor dass man irgendwie Plakate klebt oder in der ganz neuen Variante so diese, diese beleuchteten, äh, transparente Folien oder was auch immer das sei. Aber in erster Linie ist für mich der Begriff Außenwerbung so konnotiert, dass ich mir denke, man klebt Plakate, in Anführungszeichen. Durch Sie habe ich jetzt erfahren und ich hoffe, die, alle, alle anderen werden es jetzt dann auch gleich erfahren, das stimmt gar
1: nicht so, oder? Ja, es stimmt teilweise. Man klebt nach wie vor auch Plakate. Also die klassische Litfaßsäule gibt es auch immer noch in vielen Teilen der Republik. Aber zunehmend wird halt auch an exponierten Standorten oder auch Touchpoints, sowas wie Flughäfen oder Bahnhöfen oder auch in den Innenstädten der größeren Städte zunehmend digitalisiert.
0: Sagen Sie, bevor wir dann wirklich über Digitales und Innovation sprechen, sind das einfach nur die letzten Reste von, von ähm, analoger Außenwerbung oder würden Sie sagen, das funktioniert heute immer
1: noch ganz gut? Das funktioniert absolut noch gut. Also die Frage ist halt, was man mit der Kampagne letztendlich erreichen möchte und wen man erreichen möchte. Also ich glaube, wenn man halt gerade in, den, in die regionalen Bereiche reinschaut, dann ist auf jeden Fall der Beweggrund, da eine klassische Plakatkampagne stattfinden zu lassen, nach wie vor gegeben. Ähm, aber wenn man jetzt sozusagen auch über Echtzeitkommunikation spricht dann äh, spielt natürlich das Thema Digitalisierung eine große Rolle.
0: Jetzt haben wir hier in diesem, in diesem kleinen Podcast, den es inzwischen auch seit fast 150 Folgen schon gibt, äh, immer wieder mal gesprochen über alle möglichen Formen von Werbung, über Programmatic Advertising bis hin zu äh, irgendwie Connected-TV-Formen etc. Sagen Sie, welchen Grund soll es denn, mal so ganz naiv gefragt, überhaupt noch geben, dass sich sowas wie Außenwerbung, ganz egal ob jetzt digital oder analog, warum soll ich denn das noch machen?
1: Um relativ schnell eine große Reichweite aufzubauen und das halt auch Zielgruppen unspezifisch zum Teil. Also wenn man jetzt eine breit angelegte Image-Kampagne macht, dann kann man halt insbesondere über das Medium Out of Home schnell eine große Zielgruppe oder eine große Reichweite erreichen.
0: Das habe ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch unter anderem gelesen, dass Sie sich unter anderem beschäftigt haben mit Out-of-Home-Katastrophenwarnsystemen, unter anderem in Hamburg und in Wiesbaden. Frage 1, was ist ein Out-of-Home-Katastrophenwarnsystem? Und zweitens, was hat das denn jetzt bitte noch mit Werbung und Kommunikation zu tun?
1: Mit Werbung in der Form weniger, aber es ist natürlich gerade für unsere städtischen und kommunalen Partner ein wichtiger Aspekt. Ähm, auch die Screens ähm, in der Form halt mit einer Echtzeit-Informationssystematik zu verknüpfen. Ähm, und dahingehend arbeiten wir mit einem System zusammen, äh, mit MOVAS oder CAT-WARN. Das sind äh, sogenannte so Katastrophenwarnsysteme, äh, die letztendlich dann halt auch im Katastrophenfall eine Kommunikation von zentraler Stelle auf unseren digitalen Anlagen ermöglichen. Und da kann zum Beispiel dann darauf hingewiesen werden, dass... Ähm, ein Unwetter ähm, im Anmarsch ist oder gegebenenfalls ein Großbrand oder ähnliche Themen.
0: Reden wir mal nicht nur von solchen unschönen Dingen wie Großbränden und anderen Katastrophen, sondern vielleicht auch von Optionen, die es sonst noch gibt. Könnte man mit solchen Out-of-Home-Systemen dann nicht generell äh, zumindest die Information in Städten so gestalten, dass sie ihren Namen
1: Smart Cities wirklich verdienen? Absolut. Also jeder Screen ist in der Lage in Echtzeit auch Informationen zu nutzen oder auch letztendlich bereitzustellen. Und wenn man das aus einer werblichen Perspektive betrachtet, dann spielt natürlich der Einsatz von Echtzeitinformationen oder gegebenenfalls von Daten eine große Rolle, um auch die Relevanz der Werbebotschaft letztendlich zu erhöhen.
0: Versuchen wir mal, uns das konkret vorzustellen. Also irgendeinen Case zu konstruieren. Angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, in der Großstadt, wo das ja immer ein großes Thema ist, in irgendeiner Weise darauf hinzuweisen, wo es noch freie Parkplätze gibt oder wie ich beispielsweise auch irgendwelche Staus oder sowas umfahren kann. Wie sähe das denn konkret aus? Also wer liefert die Daten? Wer kann dann irgendwo in diesem Umfeld Werbung und Kommunikation betreiben? Und äh, ja, letztendlich, wie praktikabel ist denn das dann schon?
1: Äh, grundsätzlich nutzen wir eigentlich äh, drei verschiedene Kategorien dahingehend. Das heißt, äh, das erste Thema, was wir werblich nutzen, ist sozusagen die dynamische Ausspielung. Das heißt, auf Basis von Datenquellen, die in der Form halt frei verfügbar sind, äh, können zum Beispiel Wetterinformationen herangezogen werden, um dann letztendlich die Ausspielung von vorproduzierten Spots auszusteuern. Äh, dann sozusagen auch das, was Sie gerade schon angesprochen haben, eher so eine Art dynamisches Element, dass sozusagen einzelne Teile des Motives durch Echtzeitinformationen ergänzt werden. Beispielsweise hatten wir eine Kampagne, wo in Echtzeit die Benzinpreise in der Umgebung angezeigt wurden. Es kann aber auch natürlich das Thema Stau eine Rolle spielen. Also solche Themen sind halt dahingehend auf jeden Fall möglich und auch schon bereits umgesetzt worden. Und sozusagen die komplexeste Variante ist dann halt wirklich, dass Standort genau in der Form halt ein Motiv erstellt wird und das sozusagen auf Basis von Echtzeitinformationen. Und dahingehend ist ähm, immer ganz gut als Beispiel zu nennen eine Kampagne, die wir mit der Lufthansa umgesetzt haben, wo letztendlich der, ähm, die Zeit sozusagen zum Reiseziel ähm, abgebildet wurde. Das heißt, wenn ich jetzt in den in der Umgebung befindlichen Car2Go oder Drive Now nehme von da aus sozusagen zum Flughafen fahre und dann den Zubringerflug nach Frankfurt und von da aus nach Singapur, den Langstreckenflug nehme, dann könnte ich sozusagen Singapur innerhalb von zwölf Stunden, 17 Minuten und 23 Sekunden erreichen.
0: Ist das dann quasi ein Mix aus Programmatic Advertising und Content Marketing oder würden Sie sagen, das ist eine ganz spezielle eigene Form, die mit nichts vergleichbar ist? Ja, es
1: ist eigentlich in der Form noch gar nicht unbedingt das Thema Programmatic Out-of-Home oder Programmatic Advertising, sondern in erster Linie eigentlich die dynamische Nutzung von Daten auf der Content-Seite. Bei Programmatic geht es ja in erster Linie auch darum, dass man sozusagen effizient einkauft und sozusagen die, die Einkaufsmechanik letztendlich halt auch in dieser digitalen Kette aus, abbildet und dementsprechend halt auch den gesamten Einkauf effizienter gestaltet.
0: Warum würden Sie denn sagen, dass Unternehmen sich damit überhaupt beschäftigen sollen? Beziehungsweise gibt es äh, Unternehmen, bei denen Sie sagen, nee, für, für euch ist das eigentlich völlig uninteressant? Oder ist es eine Option, die, über die jeder eigentlich mal nachdenken müsste?
1: Also grundsätzlich sollte natürlich jeder, der sozusagen eine digitale Kommunikation stattfinden lässt, auch darüber nachdenken, äh, gerade das Thema Programmatik ähm, zu berücksichtigen. Ähm, es bringt auch nicht immer Vorteile mit sich, aber kann gewissermaßen halt auch eine entsprechende Effizienzsteigerung bewirken und klar ist das Thema Out-of-Home dahingehend noch ein bisschen ein, ein neueres Thema in dem Segment und es gibt eine wichtige Rahmenbedingung, die letztendlich halt auch dahingehend zu berücksichtigen ist, ist in der Form, dass man halt im Out-of-Home-Bereich immer one-to-many kommuniziert und nicht sozusagen wie im klassischen Online oder Mobile-Segment One-to-One.
0: Jetzt kann man ja leider in Zeiten wie diesen nicht einen, oder man kann schlecht einen Podcast machen, indem man das böse C-Wort außen vor lässt. Und äh, man muss wohl über Corona sprechen, speziell dann, wenn Sie Out-of-Home-Werbung machen und die Leute gar nicht mehr Out-of-Home sind oder nicht mehr so viel Out-of-Home sind. Ist es einfach nur eine Delle, mit der man jetzt rechnen muss? Bleibt es weiterhin relevant? Oder kann es unter Umständen sein, dass man sagt, in Zeitalter und in Zeiten, in denen Menschen immer weniger
1: rausgehen, verliert das Thema vielleicht dann doch
0: ein bisschen an Bedeutung? Ja, ich
1: glaube, dass grundsätzlich die Megatrends der äh, zunehmenden Mobilität und auch der Urbanisierung ungebrochen sind. Also ich glaube, gerade durch das Thema Corona, klar, gab es im ersten Halbjahr da eine, eine, eine Delle in der Form, als wirklich der massive Lockdown in Deutschland äh, stattfand. Aber das zeigen auch die Zahlen, dass sich sozusagen das relativ schnell auch wieder erholt hat und dass wir zum Teil halt auch jetzt über die Sommermonate hinweg über den Vorjahreswerten lagen. Und jetzt natürlich die Frage, inwiefern sich das halt im, im weiteren Verlauf des Jahres entwickeln wird. Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus, dass halt wieder ein wirklich vollumfänglicher Lockdown uns droht. Insofern wird es, glaube ich, halt auch gar nicht so großen Einfluss auf die entsprechenden Frequenzen haben.
0: Na dann, wenn wir schon so schön beim Thema sind, dann lassen Sie uns doch mal so zum Abschluss einen kleinen Blick in die Zukunft machen, was sich insofern gut trifft, weil Sie ja auch zuständig für Innovationen im Unternehmen sind. Was denken Sie denn, welche Formen von Out of Home werden wir in den nächsten Jahren erleben? Was könnten denn Trends sein, die tatsächlich massenmarktfähig werden? Da ist
1: aber immer die Frage, wohin man schaut. Wenn man nach Asien schaut, dann sieht man sehr, sehr große LED-Flächen, auch in den jeweiligen Städten. Aber ich glaube, dass das halt auch in der Form nicht unbedingt hundertprozentig übertragbar ist auf Europa. In den USA oder auch im angelsächsischen Bereich ist das Thema halt Vernetzung letztendlich auch ein großes Thema. Das heißt auch letztendlich dann Programmatic oder Digital Out of Home nur als zusätzlichen digitalen Kanal dahingehend zu sehen. Und ihn letztendlich halt auch dahingehend zu nutzen. Also ich glaube, diese Vernetzung im Rahmen der Customer Journey ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und das wird sicherlich auch ähm, in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema bleiben.
0: Also wir lernen Plakate kleben im guten alten Sinne. Das kann schon noch viel Sinn machen. Aber Out-of-Home-Werbung oder beziehungsweise Out-of-Home-Kommunikation, das ist im digitalen Zeitalter natürlich viel, viel mehr als das, was wir möglicherweise von Klebemedien noch gewohnt sind. Darüber haben wir gesprochen heute mit Jonas Kofal. Ganz herzlichen Dank dafür.